0: Boa noite a todos. Queria dar as boas-vindas em nome da diretoria da BENS, mais esse evento, da nossa querida BENS. Eu sou o Bruno Nascimento, sou urologista de São Paulo, Hospital das Clínicas, e hoje ocupo o cargo de secretário-geral da associação. Antes de começar, eu queria ressaltar, relembrar, principalmente para aqueles que estão nos conhecendo hoje, o quem é a BENS exatamente o que discutimos, um pouco das vantagens de fazer parte dessa associação. Então, vamos lá. A Benz, ela é, na verdade, uma uma associação que renasceu. Né? Então, é uma associação que já tem aí mais de 30 anos, três décadas de história, que contribuiu ativamente eh, no desenvolvimento do campo da medicina sexual no Brasil e que, o ano passado, eh, teve esse renascimento né em um cunho estruturalmente multidisciplinar, né? liderados pela professora Carmita, e pelo Dr. Francisco Coutinho. Né? E cá estamos né, com, com diversos departamentos, englobando os mais diversos aspectos da sexualidade humana. Né? Ela é uma associação de troca de conhecimento entre profissionais de saúde e que em breve também é, vai se tornar com certeza um canal de informação ao público muito ativo muito importante. Né? Das vantagens, né? É, os membros da BENS têm acesso a alguns grupos de WhatsApp, cada departamento tem o seu. Onde eles têm um contato muito próximo, muito íntimo com grandes experts, né, para discutir os próprios casos clínicos, é, tirar dúvidas, discutir artigos, né. É, tem esses eventos como o Passarela Bens, que é o nosso último evento aberto a todos e que é, após julho, então nos próximos eventos, é, será apenas para os membros, né. E o nosso site, que está em construção e com certeza vai ser um site, é, com alguns conteúdos exclusivos e um site muito completo né gradualmente se formando um site muito completo muito completo para assistir né, na formação e na discussão desses assuntos na vida de todos nós né para não me alongar muito né vamos ao que interessa o evento hoje do departamento de LGBTQI+, é, coordenado pelo Dr Jean Carlos né? e se você se interessou pela associação é só enviar um e-mail para direçãoabens.gmail.com, abens com dois S, né, vai aparecer na tela aqui. E é, nós esclareceremos né, todos os detalhes para que você se associe e faça parte é, da Abens. Muito obrigado a todos. Um ótimo evento, Jean.
1: Que boa noite a todos, muito, muito obrigado pela presença. Hoje a gente vai estar é, conversando sobre um tema né, que é importante, né, sobre termos e definições ligados aí a a sigla, né, LGBTQIA+, e, e etc. Então, é um prazer estar com vocês, meu nome, meu nome é Jean-Carlo, Jean, sou psiquiatra, trabalho já com sexualidade há bastante tempo, enfim, hoje a gente vai estar tá, né, falando aí sobre os termos e definições ligados a essa sigla, né, LGBTQIA+. Tá? Então, mas antes de mais nada, é a gente ter começado o começo, né? Então a gente começa pelo... Pelo sexo. Né? E é claro que quando a gente fala em sexo, talvez venham lembranças né, é, na memória de todos. Né? Mas, afinal de contas, o que, que é o sexo? Né? Sexo é, é relacionado às características que distinguem a masculinidade ou feminilidade biológica. Né? Então, o sexo ele pode incluir os genes determinantes do sexo, os cromossomos sexuais, as gônadas os hormônios sexuais e a genitália. Tanto a genitália interna quanto a genitália externa, assim, assim como também as características sexuais secundárias. Então, sexo se refere a tão somente ou tudo isso. Né? Então, Muitas vezes a gente ouve falar né, o sexo biológico. Né? Isso é um pleonasmo. Né? O sexo sempre é biológico. A gente sempre lê isso nos artigos, etc., o sexo biológico da pessoa. Né? Acho que até para diferenciar um pouco... Né, do outro termo que também é bastante empregado, né, que é gênero. Né? Já gênero é um termo que ele é mais amplo, né, que ele é usado né, para designar homem, mulher, sou homem, sou mulher, ou sou alguma outra é, condição diferente dessas duas que eu acabei é, de falar para vocês. Então, quando a gente pensa em sexo e gênero, o sexo eu não engloba o gênero mas o gênero pode englobar o sexo. Tá? E agora vamos, vamos conversar, diferenchar um pouco essa, essas questões aqui. Então, se a gente colocar essas dimensões, né, aqui a gente tem a dimensão é, sexo e o gênero que vai ser atribuído, que é correspondente ao sexo, né, quando, quando a pessoa nasce, o gênero que a pessoa se identifica e a orientação sexual. A gente tem aqui essas dimensões, então vamos falar um pouquinho delas. Né? E para exemplificar, né, vamos colocar aqui. Então, a gente tem uma pessoa do sexo feminino, ou seja, né, que nasceu com uma vagina, vai ser atribuído né, um gênero a essa pessoa logo no seu nascimento. Né? Esse gênero tem a ver o momento cultural social e social onde a gente está inserido. Então, o gênero que vai ser atribuído ao sexo feminino vai ser essa é uma menina, é uma mulher. E, com o passar do tempo, essa, essa pessoa ela vai se identificar né com o gênero mulher. Eu sou uma mulher. E, como consequência, essa pessoa, em relação à atração sexual por outras pessoas, ela terá atração sexual por homens, ok? É dessa maneira que, é, que funciona, certo? E a mesma coisa em relação ao sexo masculino. Eu nasci com pênis, então o gênero que vai, vai ser atribuído ao nascimento vai ser menino, homem, e eu vou me identificar como homem durante a minha vida e, como consequência, eu vou sentir atração sexual, vou ter atração sexual por é, mulheres. Como vocês podem ver... Né, aqui eu usei né, a cor rosa Porque é dessa maneira que é para ser né, E o azul também Porque é dessa maneira que é, é para ser Só que a gente bem sabe né, Que as coisas não são é dessa, é dessa, dessa maneira Isso daqui se a gente vai ver Nessa questão do rosa e do azul É muito mais uma, uma questão de marketing Do que propriamente Uma situação que está ligada A um dos gênero Seja ele é, homem ou mulher. Bom, mas isso a parte que daria uma outra uma outra discussão, né? A gente daí também já tem aqui uma outra dimensão que é que eu me foi atribuído um determinado gênero. Então, durante a minha vida adulta, eu vou me identificar como mulher. Me foi atribuído um determinado gênero quando eu nasci. Durante a minha vida, eu vou me identificar como homem. Então, aqui surge uma, uma primeira nomenclatura que vem sendo bastante usada, né, que é a palavra cisgênero. Então, cis o mesmo. Né, me foi atribuído quando eu nasci o gênero feminino e eu me identifico como mulher. Me foi atribuído quando nasci o gênero masculino e eu me identifico como homem. Então, eu sou uma pessoa cisgênero, cis, o mesmo. E aí, seguindo essa esse mesmo raciocínio, se a mulher vai ter atração por homens e se o homem vai ter atração por mulheres, essas pessoas terão uma orientação heterossexual. E é dessa maneira que é para ser. Não é o que foge disso, mas é exatamente sobre essas coisas. Ainda bem que não é só dessa maneira, que existe uma pluralidade, uma, variedade, uma, uma diversidade bastante grande. As coisas não são estanques é dessa maneira. O que, que isso tudo está, de uma certa forma, representando? Né, esse é o um modelo binário né, de perceber né, essa, essas dimensões. Então, quando a gente ouve falar em gênero binário, a gente está falando disso. Homem, mulher. Né, como se só existissem essas possibilidades. Eu me identifico como homem eu me identifico como, como mulher. E a mesma questão também em relação ao sexo, o um sexo binário. Eu tenho um sexo masculino e eu tenho um sexo feminino. Né, e existem pessoas que vão apresentar diferenças aqui durante o seu é, desenvolvimento sexual. Bom, mas isso eu já vou falar em seguida. Então, se a gente pega aqui essa, todos esses elementos, né, é que, de uma certa maneira, acaba constituindo um, um, um outro nome que a gente ouve falar bastante. Né, em situações cis-heteronormativas. Cis-heteronormativas heteronormativas, né? como se toda, toda a, toda, todas as pessoas devessem se encaixar nessa cis-heteronormatividade. O que foge disso né? seria é, equívoco. E a gente bem sabe né, que não é dessa maneira. Né? Por quê? E as pessoas com diferenças no, desenvol no desenvolvimento sexual? Né? Onde que elas ficariam aqui, por exemplo, em relação ao gênero atribuído ao nascimento, né? quando, por exemplo, uma pessoa não nasce com uma genitália típica né, do gênero feminino ou do gênero é, masculino, melhor dizendo, do sexo feminino ou do sexo é, 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 feminino. E o que, que acontece também né, para aquelas pessoas que sentem ou percebem que o seu gênero ele é diferente daquele que foi atribuído ao nascimento Por exemplo Uma pessoa que nasceu né, Com o sexo feminino Foi atribuído a ela o gênero Feminino ao nascimento Só que durante a sua vida Ela percebe que ela não No desenvolvimento da sua vida Ela se percebe que não se identifica né, Com o gênero feminino Essa pessoa pode se identificar Por exemplo, com o gênero masculino Eu sou homem Apesar do meu sexo tá? E aqui em relação à orientação sexual? Vocês percebem que são dimensões diferentes. Uma questão é a identidade de gênero e a outra é a orientação é sexual. E o que, que ocorre né, com aquelas pessoas que sentem atração sexual e romântica por pessoas do mesmo gênero atribuído ao nascimento? Por exemplo, me foi atribuído o gênero feminino, eu sou mulher, e eu tenho atração sexual por mulheres. E para aquelas pessoas que sentem atração sexual né, para os, pelos dois é, gêneros? E aquelas pessoas que não sentem atração sexual? Né, para vocês verem como esse modelo hétero, cis, normativo, ele acaba sendo muito estanque. Né? Ele não abraça a questão tanto da diversidade de gênero, assim como na, da diversidade né, de orientação sexual. Né, e é isso um pouco né, que todas aquelas letrinhas, o mais ele traz para a gente, ele chama a nossa atenção para aquilo que é diverso, para aquilo que é muitas vezes considerado como é, minoria, o que foge né, desse modelo binário. Então, eu gostaria que vocês né, guardassem isso né, para a gente ir dando é, continuidade aqui. É, tem uma, algumas terminologias né, que são específicas em relação né, às pessoas trans, que eu vou falar, é, já vou comentar um pouco aqui com vocês. Né? Então, para aquelas pessoas né, que é, percebem ou não é, se identificam, ou que percebem que o gênero que elas sentem ele é diferente do gênero que foi atribuído ao nascimento, né, para essas pessoas, né, é, geralmente, né, se usa o termo transgênero. Então, transgênero é um termo genérico, um termo guarda-chuva, que ele vai abraçar o grupo de indivíduos que sentem ou percebem né, que o seu gênero é diferente daquele atribuído ao nascimento. Um outro termo que também vem sendo bastante usado né, é o gênero não binário, que também é outro termo genérico né, que ele vai tentar descrever aquelas pessoas que sentem que a sua identidade de gênero está algo entre o que é considerado homem e mulher, ou está fora do que é homem e mulher, muitas vezes essa pessoa pode se identificar com, essas dois, com, essa, com, essas duas, com esses dois polos ou, muitas vezes, com nenhum deles. Então, essas são as pessoas é, não é, binárias. Né? Já gênero não conforme vai descrever os indivíduos cuja identidade, função e expressão de gênero difere do que é esperado para os gêneros aceitos é socialmente. No caso, homem e mulher. E uma determinada cultura e tempo. Daí vocês percebem, né, vendo essas duas terminologias, como muitas vezes o limite entre elas, um esbarra um entre um e o outro. Então, são também questões que vêm sido bastante conversadas nos meios. Só também para dar um exemplo para vocês, mulher transgênero então ou mulher trans é aquela pessoa que se identifica como mulher mas cujo gênero designado ao nascimento foi masculino. Geralmente, no nosso país, outra terminologia empregada também são mulheres transexuais, mulheres trans. E, por sua vez, os homens transgêneros são aquelas pessoas cujo gênero designado no nascimento foi feminino, mas a pessoa se identifica como homem, homem transgênero, homem trans, homem transexual e vale também a gente lembrar né, que aqui nos países da, nos países latinos né, e, e principalmente no Brasil existe também uma identidade transfeminina né, que são as mulheres travestis né, também para é, incorporar elas aqui nessa é, nessa questão relativa à transgenderidade e eu separei aqui para vocês só para vocês terem uma ideia né, de como né é, esses são, são termos em evolução quando a gente vai olhar aqui nos descritores de, de saúde né do que que é uma pessoa transgênero olha quantos termos alternativos existem em relação a, a esse termo né transgênero eu vou só comentar aqui é dois que eu é, achei que vale a pena a gente aqui destacar né por exemplo aqui os fafafine eu não sei se a pronúncia está correta né mas são as pessoas né que em Samoa né elas é, nasceram com, uma, com sexo masculino, mas que elas se identificam com o gênero né, feminino. E isso é culturalmente muito bem aceito. Então, existe esse, essa terminologia para elas. Assim como também, por exemplo, aqui, onde está o duplo espírito? Aqui, pessoas de duplo espírito. Né? É comum também nas, é, nos povos nativos é, americanos, assim como nos povos nativos canadenses, que pessoas que guardam dentro de si espíritos masculinos e femininos, elas sejam identificadas né, com essa é, terminologia. Então, em relação a gênero, né, tem muita coisa para a, 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 a pra gente aprender, é um termo que ele está em constante evolução, muito mudou, né, como a maneira como a gente fala hoje, a né, mesma maneira que a gente falava 20 anos atrás, né, e espero que assim continue, cada vez mais a gente incorporando nessa pluralidade e fluidez, né, a qual o gênero é, a qual o gênero faz parte. Bom, continuando aqui, mas tem a tal das nossas siglas. não é que todas aquelas letrinhas das siglas né, o que que elas é, significam, né? Então, para para começar, eu queria destacar a importância né dos movimentos sociais porque eles deram visibilidade a essa questão toda né da, da diversidade. Se não fosse por eles, inclusive, acho que a gente não estava aqui hoje conversando sobre sobre esse assunto e como isso mudou né ao longo dos anos né e eu destaco aqui a bandeira né é, do movimento LGBT né que ela é sempre usada nas paradas de orgulho gay etc e ela tem uma simbologia muito bonita né cada cor significa algo né por exemplo né o rosa ele significa sexualidade o vermelho a vida o laranja a saúde o amarelo a luz do sol a energia né o verde a natureza é, o azul a arte o índigo que aqui não dá acho que essa daqui não dá para ver bem né a harmonia né e o violeta o espírito então como é como é bonita essa simbologia que tenta é, unificar né toda todas as questões da diversidade e também né, é, se é uma se é uma marca né E aí é, ela é usada em todos os lugares em todas as paradas, em todos os movimentos que a gente tem, a gente sabe a importância é, dessa, é, dessa bandeira. Né? Mas vamos lá né, para tal é das, é das letrinhas. Então L né, é de lésbicas, ou seja, são pessoas, são mulheres que têm atração sexual ou romântica por outras. É, mulheres. É, já a letra G né, são homens de gays né, que têm atração sexual ou romântica por outros homens. É, geralmente, está é, bem incorporado já na nossa cultura o termo né, gay. É, já as pessoas bissexuais né, são as pessoas que têm atração é, sexual e romântica por ambos os gêneros. É, transgênero, eu já expliquei né, para vocês, são aquelas pessoas que sentem né, ou percebem que a sua identidade de gênero ela é diferente daquela né, que foi atribuída ao nascimento. Queer ele é um termo empregado né, para é, designar todas aquelas pessoas né, que não corresponde ao padrão cis-hétero-normativo. Então, todas aquelas pessoas que não correspondem correspondem ao padrão cis-heteronormativo. Geralmente, essas pessoas né, é, é, gostam de ser identificadas pela, pela letra Q, que, que de queer. Né, já aí se refere às pessoas intersexo, que são aquelas pessoas que vão apresentar diferenças né, no seu é, desenvolvimento sexual, seja no gene, seja nos cromossomos e até mesmo por outras circunstâncias. Né, e de assexual para aquelas pessoas né, que não sentem é, atração é, sexual por outra pessoa. É, eu vou comentando aqui alguma, algumas questões assim, rápidas, né, só a título também para a gente é, pensar um pouco. Né, quando a gente pensa aqui em termos das letras LGB, que tem a ver com a orientação é, sexual, né, os estudos mostram que mais ou menos né, esse grupo, essa, essas pessoas fazem parte, em, eh, fazem parte de 5% a 10% eh, da, da população. Já as pessoas transgênios, aqui também incluindo as pessoas não binárias ou as pessoas com diversidade de gênero, elas correspondem a mais ou menos 2% da população, aqui também incluindo as pessoas queer. Recentemente a gente fez um estudo, que foi até publicado agora, um estudo representativo da população brasileira, onde a gente identificou que cerca de quase 2% da nossa população apresenta ou é tem uma diversidade de gênero. Então, isso é bastante representativo. Só para vocês terem uma ideia, pensando aqui no Brasil, seriam quase cerca de 3 milhões de pessoas. Em relação às pessoas intersexo, também os estudos mostram que elas representam de 0,1 a 1,7 ao redor de, de pessoas que apresentam diferenças no desenvolvimento sexual. Em relação à sexualidade, né, falta, é, falta de atração sexual ou não ter perdão atração sexual, né, são poucos os estudos que mostram a proporção dessas pessoas na população. Mas esse mesmo estudo que a gente fez aqui, a gente também fez essa pergunta que depois a gente vai, é, a gente vai publicar, mais ou menos no Brasil, cerca de 2%, de 2% a 3% das pessoas referem não é, sentirem atração sexual né, por outra é, pessoa. então é, sem dúvida, né, uma questão bastante importante. Então, se a gente junta todas essas, essas porcentagens, né, é uma parcela muito significativa né, da, nossa, da nossa população, que merece, sim, né, que é, nós estejamos aqui conversando sobre isso, que merecem os nossos é, cuidados. Por quê? Né, porque todo esse grupo de pessoas, né, todas essas letras aqui, elas é, são pessoas né, que vão apresentar maior vulnerabilidade para diversos aspectos da sua saúde, né, principalmente em relação à sua saúde mental. Né, a gente bem sabe, né, diversos estudos já mostraram, que essas pessoas têm maior índice né, de depressão, de ansiedade, assim como também né, de abuso de substâncias psicoativas. Né, e vale aqui a gente lembrar né, que essas proporções elas aumentam bastante na população transgênero, que também é uma população que apresenta a população transgênero especificamente que apresenta índices muito é, maiores maior que a população em geral. Quando eu falo população em geral eu estou me referindo às pessoas cisgênero sem dúvida nenhuma. Né? Então as pessoas trans elas apresentam também maior é, maior índice de ideação de, de ideação de tentativas de suicídio, né, com desfecho que, que leva à morte, assim também como maior proporção de autolesões né, não suicidas. Então, como essas questões elas são importantes para gente ter é, para gente ter em mente. E a mesma coisa também em relação às pessoas né e sexuais, né, é, de uma certa maneira, né, é, é claro que a gente não pode é, globalizar tudo, né? Cada, cada letra D, é, cada grupo desse apresenta suas especificidades em relação à sua saúde, né? Mas, de uma maneira geral, é um grupo é, bastante vulnerável. E a gente não vê isso só em relação à saúde, né? É, saiu um estudo agora super é, bonito na revista Science. Né, que fala né, que as pessoas LGBT+, elas também apresentam maior vulnerabilidade em relação ao seu trabalho. Né, foi feita uma pesquisa com número considerável de pessoas, né, onde a gente sabe né, que a raça e o gênero né, são situações de vulnerabilidade. E agora se mostrou, sim, né, que... Para, é, para as pessoas LGBT+, isso também é uma questão, né, que vai desde a pessoa não se sentir confortável, se sentir perseguida em relação ao seu, ao seu trabalho, e como também, por exemplo, que é muito mais frequente que essas pessoas apresentem queixas de quererem deixar o trabalho por conta né, da sua é, condição. Uma outra coisa que acho que é importante a gente falar quando pensa aqui nessa, nessas bandeiras, né? Porque cada letra dessa tem a sua bandeira específica: a bandeira lésbica, a bandeira né, gay, a bandeira dos bissexuais, dos transgêneros, queer, intersexo, sexual e outras tantas, né? Que são representadas aqui né, pela letra mais. Por exemplo, né? Existem as pessoas demissexuais. As pessoas demissexuais são aquelas, né? Que só conseguem ter ou têm atração sexual, perdão. Né, quando elas estão envolvidas romanticamente com alguém. Se elas não estão envolvidas, elas não têm atração sexual. Existem a, a, as pessoas, pode, é, os pansexuais, né, que são aquelas pessoas que têm atração sexual é, por outra pessoa, Pão não importando o seu gênero e nem tampouco a sua orientação é, sexual. Bom, e, e por aí vai. Mas, é, para dar uma finalizada... Né, o, vários estudos também apontam né, que é, parece que tem se formado uma entidade que se chama estresse de minoria. Né, só o fato de eu estar nesta minoria por si só já é uma situação estressante. Isso merece muito mais estudo e merece muito mais consideração né, por parte é, de todos. E é, daqui a pouco eu vou chamar aqui a a, a, as nossas convidadas para a gente estar tá, é, conversando, né? mas para terminar, eu gostaria é, de dizer o seguinte: né? que a única maneira, único jeito da gente entender a orientação sexual ou a identidade de gênero de uma pessoa é ouvindo essa pessoa. Então, é, obrigado. Agora eu vou pedir a, a participação aqui. Né, da Flávia e da Roberta né, a gente vai fazer um tipo uma uma conversa né para sobre sobre esse tema e eu gostaria de dizer o seguinte né que a, a Flávia né ela, ela, ela é uma psicóloga está fazendo doutorado dela lá, lá em Portugal né e ela tem menos anos de estrada né, que a Roberta né a Flávia deve ter cinco ou seis anos de formada a Roberta alguns anos a mais em relação a isso. Então para a gente também perceber um pouco né como que é a, a se há diferença né no questão do tempo de formação né em relação a algumas é, situações. Então eu vou fazer algumas perguntas né para vocês né e aí a gente vai conversando tudo bem? Então ok então a primeira pergunta que eu faço para vocês é, como é para você, na prática, é, essa questão dessas letrinhas, dessas nomenclaturas, lésbica, gay, bissexuais, transgênero, queer, intersexo, assexual e tantas outras aí, né? vocês acham que elas foram mudando ao longo do tempo? Como que vocês incorporam isso é, na prática é, de vocês? Eu vou, eu vou começar pela Roberta, tá, Roberta? Tá,
2: ah, boa noite. É, essas letrinhas a gente vai incorporando é, Todo dia uma letrinha nova Eu acho que é isso que a gente tem que ter na cabeça <risos> né? Se a gente parar para pensar né? Há anos atrás a sigla era GLS né? Gays, Édricas e os Simpatizantes né? E vejam quantas mudanças foram acontecendo ao longo dos anos né, hoje existe a letra mais, né, justamente para a gente poder entender o quanto existe para a gente integrar, conhecer, né, escutar, né, para exatamente uh, ajudar essas pessoas a encontrarem, se encontrarem dentro de algum lugar, né, porque senão elas vão ficando muito sozinhas também. Uhum.
1: Ok, obrigado, obrigado, Roberta, é, Flávia. Você e para para você, Flávia, você a, a Roberta ela é de uma época onde a, a nem eu, nem existia, né? É mais ou menos da minha. Nem nem existia a, a palavra GLS. Né, ela foi incorporada né, um pouco um pouco depois, né? E para você, esses termos eles já é, faziam parte né, da tua formação? Como que como que você vê tudo isso?
3: Então, primeiro, boa noite, obrigada pelo convite de estar aqui. É... Então, realmente eu acho que tem bastante diferença quando a gente para para pensar. Acho que até quando eu comecei a crescer, a sigla ainda era GLS, e se a gente for pensar como mudou hoje em dia, mas eu acho que é uma coisa mais naturalizada. E já mais para mim já era uma coisa um pouco mais intrínseca, eu acho. Claro que essas novas letrinhas a gente sempre tem que continuar a estudar e a entender o que cada uma delas quer dizer, é, mas eu acho que o principal na clínica, quando você pergunta, é como você terminou sua apresentação, mas é a gente ouvir. Porque, às vezes, você pode até estar sentado na frente de uma pessoa e não necessariamente saber o que aquela sigla significa exatamente. Mas, claro que a gente também tem que se informar. Mas eu acho que o mais importante é ouvir o que, ela, o que aquela pessoa tem para trazer e, assim como a Roberta disse, ajudar aquela pessoa a se encontrar e se entender da melhor forma possível.
1: É, enquanto, enquanto vocês estavam é, falando, me veio aqui na memória... Eu me fiz a, faculdade, fiz a faculdade de medicina na década de 80, mais ou menos. É, Para ser mais exato comecei a fazer 82. E foi exatamente quando começou o primeiro caso de HIV, né, de uma pessoa né, com HIV aqui no aqui no Brasil. Né? Nem se falava isso na faculdade, nem se eu, é, começou a se falar três ou quatro anos depois. Né? E naquela ocasião... Né, eu lembro bem que esse o termo que se usava era praga gay ou peste gay não sei se né, vocês lembram disso Roberta. não sei se a Flávia com certeza não pegou
2: eu né, lembro essa, muito bem
1: essa fase e, e, e aí era uma situação né bastante complicada justamente também para para as pessoas gays né que sentiam como se assim, uma praga né, uma peste né de né, de alguma coisa né e eu acho que muito por conta, não sei o que vocês acham, muito por conta do, do movimento, dos movimentos sociais e também é, de uma maior visibilidade da, das pessoas, né? é, é, é interessante né, que esse termo ele foi, é, ele foi ficando mais suave. Né? E hoje em dia, quando a gente fala de gay, é uma coisa que já está incorporada né, socialmente. Então, como as coisas mudam, né? elas não são estanques. Né? Se eu pegar aquela época, isso mudou é bastante, né?
2: Inclusive já se parar para pensar, né? O como o movimento das pessoas gays naquela fase ajudaram a criar essa uh, essa melhoria, né? Essa essa visão no um olhar para ele, porque eles ajudaram a criar as oficinas de sexo seguro, né? Então eles criaram todo um movimento que foi dando para as pessoas uma sensação maior de proteção. Né? e eu acho que esse foi um movimento muito importante de de integração né e de poder expressar e tirar deles um peso né de de preconceito que eles não estavam aceitando né? e estavam certos lógico
1: tão legal é, seguindo seguindo né eu queria e quero né perguntar para vocês também né a gente sabe né, que é muito, são muito frequentes as situações né, que muitas pessoas vêm buscar ajuda né, por estarem tendo bullying, né, seja em diversas situações, ou na escola, ou no ambiente de trabalho, né, por conta né, da, sua, da sua identidade de gênero ou da sua é, orientação sexual. Né? E essa pessoa né, ela, ela relata né, sofrimento é, em decorrência disso. Né? Como que vocês lidam com isso, na prática de vocês. Começando pela Roberta, se ficar, né, daí já sabe que é a Flávia tá. na sequência.
2: Tá bom. É, bom, acho que né, quando a gente pensa em bullying, tem que pensar muito na idade que a gente está se referindo. Né? Então, pensando num, até num adulto que está sofrendo bullying, vou deixar... As, as crianças, para a Flávia falar também, que ela tem essa experiência. Né? E, e, então, um adulto que está sofrendo bullying, né? a gente, é, é importante poder trabalhar com ele, a importância de, de como ele vai se defender. Né? E, para isso, ele precisa entender que ele merece esse lugar no mundo, né? esse cuidado, esse respeito, ele precisa... Né, é, é, ele não precisa nada né, assim, Mas seria bom né, Que ele pudesse entender Que ele é alguém que merece todo o respeito E que não, não, não é possível Que alguém o desrespeite desse jeito Então, né, pensando terapeuticamente, Eu ajudaria a, a entender Esse lugar de respeito De amor próprio né, E buscar formas de ajudá-lo A se defender do preconceito do mundo.
3: Bom, é, em relação às... assim, concordo plenamente com o que a Roberta disse. É, acho que ajudar essas pessoas a entenderem que eles merecem esse lugar, assim como ela disse, e encontrar ferramentas para lidar com isso. Agora, quando a gente fala de crianças ou até mesmo de adultos, depois a gente pode falar em relação aos profissionais da saúde, né? Quando a gente fala em relação às crianças, acho que é muito importante um trabalho em um conjunto, ou um apoio, ou um conhecimento maior dos professores, além das famílias, né? Mas é que o bullying acontece geralmente dentro das escolas. Hoje em dia acontece muito online. Mas, de qualquer jeito, vem desse ambiente escolar. Então, se esses professores não têm esse conhecimento, não têm essa abordagem, esse acolhimento de tratar... É, aquela pessoa como uma outra pessoa qualquer e que ela não merece ser desrespeitada como qualquer outra, fica mais difícil. Né? Então, eu acho que a importância de ter uma educação sexual importante necessária e uma preparação também, assim como dos profissionais da saúde, mas como dos professores.
2: É isso, é isso.
1: Desculpa, pode
2: falar, Roberta. Se me permite, né, assim, né eu queria até com isso compartilhar uma experiência que eu tive num, é, numa época que eu estava fazendo oficinas para professores e profissionais de saúde abordando o tema sexualidade. Né, e aí é, um, do, um dos focos que a gente foi observando, as pessoas estavam trabalhando numa prefeitura aqui perto de São Paulo, é como os, os professores já teriam dificuldade de abordar o tema de sexo, de sexualidade, principalmente com os pais. Né? Se eles não conseguem lidar com, a, com, a, com o tema sexualidade, como é que eles vão ajudar né, nessa questão de bullying né, com as crianças? Né? Então, é, é extremamente importante isso, né, de você poder estar... É, tá, trabalhando, né, ajudando mesmo os professores, né, Flávia, a como criar essa linguagem de poder acolher também, porque muitas vezes já é difícil para eles, né?
1: é, Sem dúvida, educação é a base é a base de tudo, né? Eu, devo, eu vou ser um pouco mais provocativa aqui, posso? Tá bom. Então, é, 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 dando dando aula várias vezes né, no curso de especialização em sexualidade uma, uma pergunta que eu sempre fazia né, para o pessoal quantos de vocês aqui tiveram na formação de vocês né, um, um módulo que seja, mas nas conversas né, a respeito de é, das questões relativas à sexualidade, sobre gênero, sobre orientação sexual, até mesmo sobre as questões do, das disfunções, etc., enfim, né? E, né, para mim, a grande surpresa, ano após ano, não é uma surpresa, isso era meio que esperado, mas nunca tive, né? Estou tendo agora, estou tô, tô aprendendo aqui com vocês e, e, e etc., né? Apesar que de uns anos para cá, nos dois, três últimos anos, alguns, algumas faculdades, alguns cursos começaram né, a se, a, a se é, preparar para isso. Né? O que, que vocês acham da, disso? A gente, enquanto profissional de saúde, muitas vezes é, pessoas que trabalham até com sexualidade, mas que ainda não incorporaram a questão né, da diversidade, é, da questão também aqui da... É, tanto a diversidade de, de gênero como também né, da orientação sexual. O que, que vocês podem é, contribuir em relação a isso?
2: Cláudia, você começa aqui que eu tive uma invasão.
3: Bom. <risos> <risos> então, até é interessante isso, porque você falou, talvez agora alguns cursos já passem a abordar isso, mas eu, por exemplo, que me formei há seis anos atrás, não tive... Na faculdade de psicologia, nada relacionado à sexualidade. Para não mentir, é, tinha a opção de uma matéria eletiva, que era sobre sexualidade, mas era eletiva. Então, era só para quem escolhia ou se interessava por esse assunto, que é o que acaba acontecendo ainda hoje, eu acho. Que as pessoas vão estudar isso mais a fundo quando elas se interessam por sexualidade e vão buscar algum curso ou uma especialização e aí sim, tem um contato maior com isso. Mas mesmo... Bom, o ideal, claro, que seria ter em todas as formações básicas dos profissionais da saúde. Porque mesmo alguém que não vai trabalhar na área da sexualidade, por exemplo, até a gente pode pensar, mesmo psicólogos, ginecologistas, urologistas, psiquiatras, vão, às vezes, ter que lidar com queixas sexuais. Mesmo que eles não perguntem. Às vezes pode aparecer. Ou, ou questões né, de diversidade de gênero mesmo. Então... É muito complicado essas pessoas não terem nenhum tipo de conhecimento. E para as pessoas que têm o conhecimento, mas têm ainda uma resistência, uma dificuldade, assim como você disse de eu, que é importante a gente ouvir essas pessoas, é importante a gente se olhar também. Porque a gente também, quando trabalha com pessoas, é, tem que prestar atenção nos nossos preconceitos, nas nossas crenças e entender primeiro essa parte, essas questões em nós, para poder cuidar disso numa outra pessoa. né? Então, eu acho que além do conhecimento, é muito importante cada um se olhar para poder entender essas questões e como lidar com essas questões.
2: Não, eu, é, eu eu entendo sempre né? que, para começar, nós somos o nosso instrumento de trabalho. Então, nós nunca vamos chegar a conversar com uma pessoa em lugares que nós ainda não chegamos e nós mesmos, né? Então é, é de extrema importância que as pessoas possam fazer as perguntas sobre sexualidade. E nesse sentido, realmente uma faculdade na minha época, então, né, em 85, não tinha nada de sexualidade. Né? Não aprendi nada Eu, lógico, Estudei Freud estudei Uma série de coisas fiz Uma formação também na área freudiana né? Depois fui para outras áreas enfim, né? Mas a formação Que a gente tem sobre Entendimento de sexualidade né? Isso não tem Não tive na faculdade E isso que a gente vai aprendendo Na vida né? Na vida, com as experiências Com a escuta então é muito importante é, realmente se escuta né? e, e ter essa cabeça aberta para ir entendendo as diferenças né? e o que, que é importante né? a gente tem que entender muita diversidade inclusive o que, que eu considero isso importante que a pessoa primeiro né, possa ter uma visão de, de experiência de vida né? Isso vai fazer com que o nosso olhar para outra pessoa Possa se ampliar e ter uma maior é, amorosidade No olhar para o outro né? Depois é extremamente importante Que a pessoa vá buscar conhecimentos né? teóricos sobre o assunto né? Não teve na faculdade? Tem cursos, tem lugares Nós temos hoje a Bens né? Que facilita muito para esse tipo de conversa né, depois é importante fazer uma terapia né, nessa questão de autoconhecimento. Eu sempre sugiro, sugeri no, no, nos cursos que a gente é, fazia antes lá no, no HC, né, que o profissional possa olhar para si, para os seus preconceitos, para suas histórias, né, e a partir daí... É, você poder abrir para fazer a pergunta para o outro. Se eu não perguntei para mim, eu não pergunto para o outro. Né? E supervisão, terapia, autoconhecimento, enfim, essas coisas ajudam muito. É, enquanto, enquanto
1: vocês falavam, eu estava tava lendo aqui uma mensagem, né? eu já vou continuando aqui, mas só... É, mas só para contribuir também com o que o pessoal está escrevendo, né, a Loreta aqui, ela fez uma ressalva, né, que os Fafen, Fafen, né? que ela leu, né, são homens que vêm de famílias com muito homens né, e que é, um deles é destacado né, para ajudar né, nas tarefas femininas, daí ele acaba assumindo essa identidade, entre aspas, mais é, feminina. Né, mas também essas pessoas... Né, elas guardam dentro de si. Né, quando a gente olha mais profundamente também em relação a essa questão, aliás deve ser muito interessante, né, porque é considerado muito socialmente muito aceito. Até gostaria de um dia, quem sabe, né, ir para lá para ver como que é isso dentro da é, da sociedade, né? É, 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 é tá muito tá muito incorporado né, essa questão né de você ter né uma nascer com o corpo mas ter uma identidade né, é, feminina. Bastante interessante. né? E também a Loreta, ela, ela pergunta né, é, se o estímulo social, a imposição social, talvez nesses casos aqui, mas a gente pode talvez é, pensar nos outros, né? se eles interferem na preferência sexual é dessa pessoa. Olha, Loreta, eu vou falar para você em termos de estudo né, do que eu já li, né, em relação tanto à identidade de gênero de alguém, como da orientação sexual de alguém, né, o, o que que leva, o que que, quais são os fatores que estão associados a isso, né, são coisas que a gente precisa né, ainda compreender é, muito mais. Né? O modelo biopsicossocial é aquele que tem sido é, mais aceito. Isso para todas as, as identidades, inclusive esse gênero e todas as orientações sexuais, é também, né, isso falando aqui didaticamente. Né? E também, né, o, o, tem um pessoal aqui comentando que lá no Guaranhão já agora tem é, na, na faculdade lá de, de psicologia na né, disciplina de sexualidade o pessoal de Ribeirão Preto também falando que já existem quatro acho que quatro faculdades que foi incorporada já um programa durante a formação médica né sobre é, saúde sexual pois que como que é bacana né, ouvir isso né para a gente talvez dirimir um pouco aquelas situações né, isso conversando com, com os médicos de uma maneira em geral. Né, por exemplo, eu chego num médico para tratar um determinado é, problema, né, eu sou gay, né, e, e vai lá, chego na frente dele, eu vim aqui por conta disso, 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 a pessoa me escuta, bom, é, e, e a tua mulher, né, e a tua namorada, né, num, ou seja, nem chega a passar né, na cabeça né, da outra pessoa que existem talvez situações que não correspondam né, àquelas mais habituais mas isso eu vejo muito como uma falha na formação durante a capacitação é, dessa pessoa durante pelo menos a escola de medicina se a gente não conseguir olhar para a gente dentro da gente mesmo que seria o ideal né que a gente olhando para dentro, dentro da gente mesmo a gente acaba descobrindo muita coisa né mas que pelo menos né é, exista existam na, nas faculdades principalmente das ciências de saúde né cursos voltados né para é, para saúde sexual, onde esses temas eles sejam debatidos né, com, com profundidade, né? E eu acho que dá para reiterar isso pela porcentagem de pessoas que acabei de, de falar antes, né? São parcela muito significativa da, da população e a gente tem que abar, abar, abarcar né, a todos, né? É, vocês concordam comigo? você concorda, Roberta, Flávia? Eu, eu
2: concordo você... muito. Assim, é interessante, né? Você estar falando isso, eu estou lembrando, né? No curso que, que lá que de sexualidade da HC que a, que a professora Carmita ministrava assim uma das coisas que eu mais escutava dos profissionais no início do curso né por exemplo ginecologistas o quanto era difícil conversar com com perguntar sobre a sexualidade da mulher que poderia ser gay né, porque isso é, é, dava um certo incômodo Porque ela iria tocar no corpo dessa mulher E imaginar que essa mulher poderia desejar alguma coisa Então criava um constrangimento né, E depois de um tempo a gente conversando Como essas pessoas iam mudando né, Então tem esse, esse diálogo aberto né, Sobre é, as diferenças das pessoas As suas diversidades e não se sentir incomodado, né? nem é, agredido pela diferença do outro, é extremamente importante, né? E esse acho que é um dos papéis nossos né? aqui, né? É ajudar nessa construção dessa diferença de, de, de pessoas, dessas diferenças todas que existem no ser humano, né? Uhum.
1: Bom, o Freud dizia, né? Tudo que é humano nos pertence, né? Exatamente. O claro, que, que você acha?
3: É, não, eu, inclusive, eu ia dar um exemplo também, e acho importante dizer que a gente não está dizendo aqui que esses profissionais fazem isso por mal, né? A gente não pode generalizar. E eu tenho até um, um exemplo para ilustrar de um paciente meu, que é homossexual, e me contou que foi numa consulta com um endócrino, e não se falou em sexualidade, né? Não, não se tocou nesse assunto, mas que no e ele foi para ver questões do hormônio e até alimentação, e no fim da consulta o médico passou um, um pedido de exame de HIV. E ele se sentiu extremamente constrangido, incomodado. E eu não eu nem duvido que esse médico estava se, se preocupou com ele e quis, né, fazer o exame para vocês cuidar, se proteger. Mas como aquilo não foi abordado, ele assumiu meu paciente sentiu assim que ele era gay pelos seus trejeitos e ele ficou extremamente incomodado não foi fazer o exame porque ele aquilo ficou marcado para ele e a, essas pessoas também acabam se afastando às vezes dos cuidados de saúde por não encontrar um acolhimento né
2: então, eu acho que é uma coisa importante né assim, como é a gente parar para pensar como é que nós vamos abordar a pessoa conversar com ela, né? Porque se a gente vai ouvir, a gente não pode pensar que vai estar escutando alguém que vai falar aquilo que eu acho que ela deveria falar. Ela vai falar aquilo que está dentro dela, aquilo que ela sente. E eu preciso estar com, né, com esse acolhimento para ouvir a pessoa no que ela tem para dizer, sem partir de premissas e preconceitos nenhum, né? Então dá, dá esse espaço né? E, e aí procurar formas de ver o que, que a gente pode perguntar. Então, por exemplo, uma pessoa trans, né? uma coisa uh, extremamente importante na hora que ela entra, se ela não vem com nome social, né, escrito, é a gente poder perguntar para ela, né, como, é que você quer ser, como é que você quer que eu lhe chame? Né? Porque se eu também falo como você quer ser chamado, eu já estou atribuindo um gênero ali. Né? Então, a gente procurar uma forma ali, na hora de usar a pergunta, de uma forma onde essa pessoa se sinta vista. Né? Então, como é que você quer que eu lhe chame? Né? Então, a pessoa né, vai referir, pelo pronome feminino, masculino, ou já diz tanto faz, né? se diz é, tanto faz também, ela está dizendo alguma coisa. Então, eu aprendi a escutar isso. E se essa pessoa tem um nome, eu, por exemplo, eu perguntar para ela assim, e você escolheu esse nome como? O né? que fez você escolher esse nome? Porque também é uma forma de você estar tá trazendo o mundo dessa pessoa, de uma forma onde ela consiga é, ir dividindo e ter vontade de compartilhar com você. Né? Então, acho que abrir esse espaço de acolhimento, de escuta, é uma forma extremamente importante né até, com isso.
1: É, Até o pessoal está aqui né, né, comentando né, esse, esse, sobre esse acolhimento, né, sem, sem julgamento. O né, uhum. pessoal de, de Pernambuco, né, que também trabalha é, com essas questões, aqui estão né, falando... Né, que, que bacana, e o pessoal de Aracaju, que também trabalha com pessoas trans, né, muito obrigado por estarem né, aqui com a gente, assim como também o de, de Curitiba. E é, enquanto vocês falavam aqui, estava pensando, até para a gente se é por é super legal continuando e quem sabe tá aumentando toda toda essa conversa né mas por exemplo quando a gente fala em disfunções sexuais né as disfunções sexuais elas foram estabelecidas em cima de modelos heterocêstos normativos certo e como fica essa questão né das disfunções sexuais né, na, na questão da diversidade de gênero e também de orientação sexual. Será que a gente tem os mesmos modelos? Será que a função sexual né, e mesmo é, a questão de desejo ou do ciclo de resposta sexual, ele se enquadra exatamente para as pessoas que não são é, cisgêneras e heterossexuais? Então, é, são questões né, que a gente vai procurar também ao longo aqui desse tempo aqui juntos e também na, nas nossas próximas conversas aqui na Passarela. Né, a gente está a gente está abordando, assim como também a todas as outras questões que se referem aí à diversidade de gênero, né, e também, né, já nesse nesse semestre é, já está agendada também né um webinar né sobre né é, todas as questões de diferença de desenvolvimento sexual, né, que a gente considera que são muito importantes, né, e para a gente estar tá trazendo tá trazendo aqui. Então, é, para a gente e concluindo né, quero quero agradecer muito a, a, a presença de vocês que, que vocês que nos escutam em especial Flávia muito muito obrigado né, Eu sei que você está acordada até mais tarde hoje né a, a Roberta né, parceira de, de longo tempo aqui na de, trabalhando juntos super obrigado né foi um prazer estar tá, tá com vocês tá e é uma pena a gente e terminando hoje, mas estamos aqui no nosso, no nosso horário. Então, obrigado. É, Sim, o Bruno. Com
2: certeza.
1: Ah, por favor.
2: Não, não, não eu só, é que eu acabei de ler ali, né, que uma pessoa escreveu: não podemos esquecer da diversidade na deficiência, né? Então, são tantas diversidades para a gente trabalhar, né? Sim. Mas um prazer estar aqui também. Muito obrigada. Sim, é só para
3: finalizar aqui também uma última mensagem importante que eu vi do Eduardo que é só para voltar à questão de que as pessoas não aprendem orientação sexual e nem identidade de gênero por imposição social então é importante a gente lembrar disso, queria agradecer também é uma honra para vir estar aqui com vocês que foram meus professores e hoje a gente poder debater aqui e trocar experiência e é isso, muito obrigada a todos pela atenção, pela oportunidade de estar aqui
0: excelente, bom queria só reafirmar né, a, a, a alegria de ter um evento tão importante acontecendo na Bens né, São é um dos pontos estruturais para nós é, talvez sejam termos é, principalmente essa primeira parte do Jean coisas é, muito óbvias para vocês palestrantes e para muitos daqui presentes mas para nós que não vivenciamos com esse nível de complexidade são conceitos confusos e hoje deu uma boa desembaralhada, foi realmente muito bom né, fora dessa segunda parte, essa discussão bem mais aprofundada, interessantíssima. Então, agradeço imensamente a todos vocês pelas, pelas palavras, pelas, pelas participações. Tá bom? Muito obrigado a todos e nos vemos na semana que
1: vem. Ah, então, ah, então de novo, de novo obrigado. Eu vou repetir isso de novo, porque eu gosto, a única maneira da gente entender a orientação ou, ou de, a identidade de gênero de uma pessoa é, é ouvindo essa essa pessoa, né? E para terminar de uma maneira muito inclusiva,
2: é, eu digo obrigado a todos. Obrigado. <risos>